0: ناتالیا گنسبگ کی کہانی ماں سے ترجمہ کمال ابدالی ان لڑکوں کی ماں قامت کی چھوٹی اور دبلی پتلی سی تھی اور اس کے کاندھے ذرا گول تھے وہ ہمیشہ نیلی اسکرٹ اور سرخ اونی بلاؤز پہنا کرتی تھی اس کے سر کے بال کالے چھوٹے اور گھنگری آلے تھے جن کو وہ تیل چپڑ کر قابو میں رکھتی تھی اپنی بھووں کے بال موچ موچ کر اس نے ان کی ایسی شکل بنا رکھی تھی جیسے دو کالی مچھلیاں اس کی کن کی طرف تیر رہی ہوں اس کے چہرے پر پیلا پاؤڈر تھپا رہتا تھا وہ کافی کم سن تھی اس کی صحیح عمر کا تو ان لڑکوں کو اندازہ نہیں تھا مگر اسکول اس کے دوسرے لڑکوں کی ماں سے وہ یقیناً کم عمر نظر آتی تھی اپنے دوستوں کی ماں کو دیکھ کر انہیں خاصا تعجب ہوتا تھا کیونکہ یہ بہت بوڑھی اور موٹی دکھائی دیتی تھی وہ بےتحاشا سگریٹ پیا کرتی تھی جس سے انگلیوں پر سگریٹ کے داغ پڑ گئے تھے بلکہ وہ رات کو سوتے وقت بستر میں بھی سگریٹ پیتی تھی وہ تینوں ایک زرد لحاف والے بڑے سے بستر میں ساتھ ہی سوتے تھے ماں بستر کے دروازے کی طرف والے کنارے پر سوتی تھی بستر سے متصل چھوٹی میز پر رکھے برقی لیمپ کے شیڈ پر لال کپڑا منڈھا تھا کیونکہ وہ اسی روشنی میں پڑتی اور تمباکو نوشی کرتی تھی بعض دفعہ وہ رات کو بڑی دیر میں واپس آتی جس پر لڑکے جاگ جاتے اور اس سے پوچھتے کہ وہ کہاں رہ گئی تھی اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ سنیما میں یا اپنی ایک دوست کے ساتھ اب اس کی دوست کون تھی یہ ان کو معلوم نہیں تھا کیونکہ کبھی بھی اس کی کوئی دوست عورت اس سے ملنے ان کے گھر نہیں آئی تھی وہ رات کو لباس تبدیل کرتے وقت لڑکوں کو دوسری طرف کروٹ بدلنے کو کہتی ان کو کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی اور دیواروں پر سائے ناشتے دکھائی دیتے پھر ٹھنڈے ریشمی شبخوابی کے لباس میں ملبوس اس کا دبلا پتلا جسم بستر میں ان کے قریب آن سماتا وہ جتنا ممکن ہوتا اس کے پاس سے اتنی ہی دور ہٹ جاتے کیونکہ وہ ہمیشہ ان کو ٹوکتی تھی کہ وہ اس سے چپک جاتے ہیں اور نیند میں لاتے چلاتے ہیں بعض دفعہ وہ روشنی بجھا دیتی تاکہ ان کو نیند آ جائے پھر وہ اندھیرے اور خاموشی میں سگریٹ پیتی ان کی ماں کسی شمار میں نہیں تھی گھر کے اہم لوگ تھے نانی اور نانا اور کلیمن خالہ جو گاؤں میں رہتی تھی اور سنگھاڑوں یا مکئی کے آٹے کے ساتھ کبھی کبھار آ نکلتی تھی اور ملازمہ دیو میرا اور کلی جیوانی جو تپ دکھ کا مریض تھا اور بیت کی کرسیاں بنتا تھا دونوں لڑکوں کی نظر میں یہ ہستیاں ایسی تھیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا ان کی بات ماننی ضروری تھی ان کو ہر کام ٹھیک سے کرنا آتا تھا ان میں عقل بھی تھی اور طاقت بھی اور وہ آندھیوں اور ڈاکوں سے بچا سکتے تھے گھر میں ماں کے ساتھ اکیلے رہنے میں ان لڑکوں کو ڈر لگتا تھا کیونکہ اس کا رہنا نہ رہنا برابر تھا کسی کام کی اجازت دینا یا اس سے منع کرنا ماں کے بس کی بات نہیں تھی بہت تنگ ہونے پر تھکی تھکی آواز میں صرف وہ یہ کہتی مت کرو اتنا ہنگامہ میرے سر میں درد ہے اگر وہ اس سے کسی کام کے لیے اجازت مانگتے تو وہ ان سے کہتی کہ جاؤ نانی سے جا کر پوچھ لو یا وہ پہلے نہیں کہتی پھر ہاں پھر دوبارہ نہیں کہتی اس لیے ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کریں جب وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلے گھر سے باہر جاتے تو پریشان اور سہمے سہمے رہتے کیونکہ وہ ہمیشہ غلط طرف مڑ جاتی اور پھر اس کو کسی پولیس کے سپاہی سے راستہ پوچھنا پڑتا دکانوں میں داخل ہوتے یا دکاندار سے چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھتے وقت وہ کھسیانی کھسیانی اور جھیپی جھیپی سی لگتی پھر وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ دکان میں بھول آتی جیسے دستانے یا دستی تھیلا یا مفلر اور پھر اسے یہ چیزیں واپس لینے دوبارہ دکان میں جانا پڑتا جس سے لڑکوں کو بڑی شرم محسوس ہوتی ان کی ماں کی درازیں بے ترتیب رہتی اور چیزیں ادھر ادھر پھیلی رہتی اس لیے کمرہ درست کرتے وقت دیو میرا ہمیشہ بڑبڑایا کرتی بلکہ اکثر نانی کو بلا کر اس کو بھی کمرے کی یہ درگت دکھاتی پھر دونوں مل کر بکھرے ہوئے کپڑے اٹھاتیں اور چاروں طرف گری ہوئی سگریٹ کی راک کو پوچھتی صبح صبح ان کی ماں سودا صلف لینے جاتی اور واپسی پر اپنا ڈوری سے بنا ہوا خریداری کا تھیلا باورچی خانے کی سنگ مرمر کی میز پر ڈال کر اچھل کر اپنی سائیکل پر سوار ہوتی اور اپنے دفتر کی طرف روانہ ہو جاتی دیو میرا تھیلے کا سامان جانچتی ہر سنگترے کو ٹٹولتی گوشت کو غور سے دیکھتی اور چلا کر نانی کو بلا کر دکھاتی اور شکایت کرتی کہ کتنا خراب گوشت آیا ہے ان کی ماں سہ پہر کو دو بجے لوٹتی جب گھر میں سب لوگ کھانا کھا چکے ہوتے وہ جلدی جلدی کھانا کھاتی جس کے دوران اخبار اس کے گلاس کے سہارے ترچھا کھڑا رہتا پھر وہ جلدی سے سائیکل پر چڑھ کر دوبارہ دفتر چلی جاتی شام کو لڑکے کھانے کے وقت بعض دفعہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھ پاتے کیونکہ کھانے کے بعد وہ اکثر پھر باہر چلی جاتی لڑکے اپنا ہوم ورک سونے کے کمرے ہی میں کرتے تھے بستر کے سرہانے ان کے باپ کی ایک بڑی سی تصویر آویزاں تھی جس میں اس کی چوڑی سیاہ داڑھی گنجا سر اور کچھوے کی کھپری جیسے نقوش والے چشمے کا فریم نمایاں تھا اس کی ایک اور تصویر میز پر رکھی ہوئی تھی جس میں چھوٹا لڑکا اس کی گود میں تھا ان کا باپ ان کے بچپنی میں فوت ہو چکا تھا اور ان کو بالکل یاد نہیں تھا پھر بھی بڑے لڑکے کے حافظے میں ماضی بعید کی ایک سہ پہر کا دھندلا سا نقش ضرور موجود تھا جس میں گاؤں میں کلیمنتینا خالہ کے گھر کے پاس اس کا باپ اس کو ایک ہرے رنگ کی ہاتھ گاڑی میں بٹھائے ایک گھاس بھرا میدان پار کرا رہا تھا بعد میں اس لڑکے کو اس ہاتھ گاڑی کے کچھ حصے جیسے دستہ اور ایک پہیا کلیمنتینا خالہ کے گھر کی اٹاری میں نظر آئے تھے جب نئی ہوگی تو یہ ہاتھ گاڑی یقیناً ایک شاندار چیز رہی ہوگی اس لڑکے کو یہ بڑی اچھی لگتی تھی اسے یاد تھا کہ اس کا باپ اسے ہاتھ گاڑی میں بٹھا کر گاڑی کو دھکیلتے وقت دوڑ رہا تھا جس سے اس کی لمبی داڑھی زور زور سے ہل رہی تھی ان لڑکوں کو اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا لیکن پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ ان کے باپ میں ضرور کاموں کا حکم دینے اور ان سے منع کرنے کے لیے عقل بھی ہوگی اور طاقت بھی جب نانا یا دیو میرا کو ماں پر غصہ آتا تو نانی کہتی کہ لوگوں کو اس لڑکی پر ترس کھانا چاہیے کیونکہ وہ بیچاری کتنی بدقسمت ہے اگر ان لڑکوں کا باپ یوجینیو زندہ ہوتا تو ان کی ماں کسی اور ہی قسم کی عورت ہوتی یہ اس کی سخت بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی کم عمری میں اپنے شوہر سے محروم ہو گئی کچھ دنوں تک ان لڑکوں کی دادی بھی زندہ تھی وہ اس سے کبھی نہیں ملے تھے کیونکہ وہ فرانس میں رہتی تھی مگر وہ ان کو خط لکھتی رہتی تھی اور کرسمس کے موقع پر تحفے بھی بھیجا کرتی تھی بہت بوڑھی ہو جانے پر آخر کار اس کا انتقال ہو گیا سیپیر کی چائے کے وقت وہ سنگھاڑے یا تیل اور سرکہ لگا کر روٹی کھاتے تھے اگر ان کا ہوم ورک جلدی ختم ہو جاتا تو پھر وہ کھیلنے کے لیے چھوٹے چوک میں جا سکتے تھے یا پھر ان پرانے ہماموں کے کھنڈروں میں جو ہوائی حملے میں مسمار ہو گئے تھے چھوٹے چوک میں بہت سارے کبوتروں کا بسیرا تھا جن کو کھلانے کے لیے وہ روٹی کے ٹکڑے ساتھ رکھ لیتے یا دیو میرا سے باسی چاول مانگ کر کاغذ کے تھیلے میں بھر کر لے جاتے وہاں بہت سارے لڑکوں سے ان کی ملاقات ہوتی جیسے محلے کے لڑکے اپنے اسکول کے لڑکے یا کھیل کے کلب کے وہ لڑکے جو ان کو اتوار کو منعقد ہونے والے فٹبال میچ میں بھی ملتے ہیں. اس میچ میں دون ویلانی کالی جرسی پہنے آتا اور گیند کو پاؤں سے کک لگاتا تھا. کبھی کبھی وہ چھوٹے چوک میں فٹبال یا سپاہی اور ڈاکو والا کھیل بھی کھیلتے تھے بعض دفعہ ان کی نانی بالکنی میں آنکھی ہوتی اور انہیں پکار کر کہتی کہ خیال رکھو چوٹ نہ لگ جائے اندھیرے چوک سے تیسری منزل کی اونچائی پر نمایاں اپنے گھر کی روشن کھڑکیاں دیکھ کر انہیں بہت اچھا لگتا کیونکہ انہیں اطمینان محسوس ہوتا کہ وہ گھر واپس جا کر گرم چولے پر آگ تاپ سکتے ہیں اور بحفاظت رات گزار سکتے ہیں دیو میرا کے ساتھ نانی باورچی خانے میں بیٹھی چادریں رفو کرتی رہتی نانا اپنی ٹوپی پہنے کھانے کے کمرے میں بیٹھا پائپ پیتا رہتا نانی بڑی موٹی سی تھی اور سیاہ لباس پہنے رہتی تھی اس کے سینے پر او چچا کا تمغہ ٹنگا رہتا تھا جو جنگ میں مارا گیا تھا نانی پیزا اور دوسری چیزیں پکانے میں ماہر تھی کبھی کبھی وہ ان لڑکوں کو اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی کھینچ کر اپنے گھٹنوں پر بٹھا لیتی تھی وہ موٹی تھی اور اس کا سینا بہت بڑا اور بہت گداس تھا اس کی گردن کے نیچے سے اس کی گول لہرے دار ہاشیے والی سفید اونی صدری نظر آتی تھی جسے اس نے خود ہی سیا تھا وہ اپنے گھٹنے پر انہیں بٹھا کر ان سے اپنی پرانے زمانے کی زبان میں ملائم اور شفیق الفاظ کہتی تھی پھر وہ اپنے جوڑے سے بالوں کی لمبی سی آہنی پن نکال کر ان کے کان کا میل نکالنے لگتی جس پر وہ چیخ پڑتے اور اسے دور بھاگنے کی کوشش کرتے یہ شور غل سن کر نانا اپنے پائپ سمیت دروازے پر آ جاتا نانا ہائی اسکول میں یونانی اور لاطینی گرامر پڑھایا کرتا تھا لیکن اب وہ پینشن پا رہا تھا اور یونانی گرامر پر ایک کتاب لکھنے میں مصروف تھا اس کے پرانے شاگرد کبھی کبھار اس سے ملنے آ جاتے ایسے موقع پر دیو میرا قہوہ بناتی غسل خانے میں کاپیوں کے کچھ اوراق رکھے ہوئے تھے جن میں یونانی اور لاطینی کے ہوم ورک کی مشقیں درج تھیں بعض صفے بالکل نہیں پڑھے گئے تھے اور بانس پر لال اور نیلے رنگوں سے اصلاح کی گئی تھی نانا کی چھوٹی سی سفید داڑھی تھی جو صرف اس کی تھوڑی تک محدود تھی ان لڑکوں کے لئے نانا کی موجودگی میں ہنگامہ مچانا منع تھا کیونکہ برسوں کی محنت سے اس کے اعصاب کمزور ہو گئے تھے چیزوں کے دام چڑھتے رہنے سے بھی وہ پریشان رہتا تھا نانی سے صبح کو نانا کا تھوڑا سا جھگڑا ہوتا تھا کیونکہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ ان سب کو اتنی زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دیو میرا نے تھوڑی بہت شکر داب لی ہو یا چھپ کر کافی بنا لی ہو یہ سن کر دیو میرا دوڑتی ہوئی آتی اور چلا کر کہتی کہ کافی تو بنی تھی آپ کے شاگردوں کے لیے جن کا ہمیشہ تانتا مندھا رہتا ہے مگر اس قسم کے جھگڑے بے زرر تھے اور فوراً ہی سلجھ جاتے تھے اور ان سے لڑکوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی البتہ ان کے گھبرانے کی بات جب ہوتی تھی جب نانا اور ماں میں لڑائی چھڑ جاتی تھی یہ بعض دفعہ اس وقت ہوتا تھا جب ان کی ماں بہت دیر سے گھر لوٹتی شب خوابی کے لباس پر اوور کوٹ لٹکائے نانا اپنے کمرے سے باہر نکل آتا اور پھر نانا اور ماں میں خوب ڈانٹ ڈپٹ چلتی نانا چلاتا مجھے معلوم ہے تو کہاں تھی مجھے معلوم ہے کہاں رہی مجھے معلوم ہے تو کیا بن گئی ہے ماں کہتی تو پھر کیا ہوا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور پھر کہتی اب دیکھیے آپ نے میرے بچوں کو جگا دیا اس پر نانا کہتا ہاں کیوں نہیں بڑی فکر ٹھہری تجھے بچوں کی مت نکال منہ سے کوئی لفظ مجھے خوب معلوم ہے کہ تیا ہے رنڈی کہیں کی تو رات بھر پگلی کتیا کی طرح آوارہ گھومتی پھرتی ہے پھر نانی اور دیو میرا اپنے اپنے شبخوابی کے لباس پہنے باہر آ کر نانا کو پکڑ کر بس کرو بس کرو کہتی ہوئی اس کے کمرے میں لے جاتی پھر ماں بستر میں آ لیٹتی اور چادر میں منہ ڈالے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور کی ہچکیوں کی آواز اندھیرے کمرے میں گونجتی رہتی لڑکوں کو لگتا کہ یقیناً نانا کی بات ہی صحیح ہے اور ماں کا رات کو سنیما جانا یا اپنی دوست عورت سے ملنا غلط بات ہے وہ بڑے مغموم ہو جاتے خوفزدہ اور مغموم اور اپنے کشادہ اور نرم گرم بستر میں ایک دوسرے سے چپک جاتے بڑا لڑکا جس کی جگہ چھوٹے لڑکے اور ماں کے بیچ میں تھی ماں سے پرے ہو جاتا تاکہ ماں کے جسم سے اس کا جسم نہ چھو جائے ماں کے آنسوؤں اور ان سے گیلے ہو جانے والے تکیے سے اسے گھن آتی. اس کے خیال میں ماں کا رونا بچوں کے لیے بڑی مصیبت کی بات تھی دونوں لڑکے ماں اور نانا کے جھگڑوں کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے تھے اور بڑی احتیاط برتتے تھے کہ ان جھگڑوں کا موضوع نہ اٹھ کھڑا ہو لیکن دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی اور ماں کے رونے کے دوران وہ ساتھ لپٹے رہتے مگر صبح کو اٹھ جانے کے بعد انہیں رات کے وقت کا باہم لپٹنا یاد آنے پر بڑی خفت محسوس ہوتی جیسے وہ ڈرپوک ہو اور یہ انہوں نے ایک دوسرے کو خوف سے بچانے کے لیے کیا ہو پھر وہ دوسری بات بھی ہوئی تھی جس کا ذکر بھی انہیں گوارا نہیں تھا بہرحال وہ اپنا غم جلد ہی بھول جاتے کیونکہ نیا دن شروع ہوتے ہی وہ اسکول جاتے راستے میں دوستوں سے ملتے جلتے اور تھوڑی دیر کے لیے اسکول کے فاٹک کے سامنے کھیلنے لگتے ان کی ماں صبح کے ملگجے اجالے ہی میں اٹھ جاتی کمر میں پیٹی کوٹ لپیٹے اور کھڑے ہو کر کمرے کی دیوار میں لگی سلفچی پر جھکی وہ اپنی گردن اور بازو کو صابن سے دھوتی وہ کوشش کرتی تھی کہ لڑکے اس کو نہ دیکھ پائے مگر پھر بھی آئینے میں اس کے بھورے رنگ کے سوکھے پتلے سے کاندھوں اور چھوٹی چھوٹی ننگی چھاتیوں پر ان کی نظر پڑ جاتی سردی میں اس کے سینے کی گھنڈیاں ابھراتی اور ان کا رنگ گہرا ہو جاتا وہ بازو اونچے کر کے اپنی گھنے پیش دار بالوں سے بھری بغلوں میں پاؤڈر لگاتی لباس بدلنے کے بعد وہ اپنی بھووں کے بال نکالنا شروع کرتی جس کے لیے وہ آئینے کے بالکل نزدیک آ کر اپنی شکل دیکھتی اور ہوٹوں کو پوری طاقت سے بھینچ لیتی پھر وہ اپنے چہرے پر ڈھیر سی کریم پوتھ کر کے ایک گلابی پف کو زور سے جھٹک جھٹک کر چہرے پر پاؤڈر لگاتی اس سے اس کا چہرہ پیلا ہو جاتا بعض صبحوں کو اس کا موڈ بڑا اچھا ہوتا اور وہ لڑکوں سے بات کرنا چاہتی وہ ان سے ان کے اسکول اور ان کے دوستوں کے بارے میں سوال پوچھتی اور خود اپنے اسکول کے زمانے کی باتیں سناتی جیسے یہ کہ اس کی ایک سینورینا دیرچے نام کی استانی تھی جو خاصی بوڑھی تھی لیکن جوان نظر آنے کی کوشش کرتی تھی پھر ماں اپنا کوٹ پہن کر اور ڈوری سے بنا ہوا خریداری کا تھیلا اٹھا کر جھک کے لڑکوں کو چومتی اور اسکارف سر کے گرد لپیٹے خوشبودار پیلے پاؤڈر سے چہرہ مزین کیے تیزی سے باہر نکل جاتی لڑکوں کو اس بات سے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اس ماں کے بچے ہیں اس سے کہیں کم حیرت کی بات یہ ہوتی کہ ان کو نانی یا دیو میرا نے جنا ہوتا کیونکہ ان کے بڑے ڈیل ڈال والے گرم جسم تھے جو ان کو خوفناک چیزوں سے بچا سکتے تھے اور طوفانوں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھ سکتے تھے یہ سوچ کر لڑکوں کو بہت تعجب ہوتا کہ یہ عورت ان کی ماں تھی اور وہ اتنے دن اس کے ننھے سے پیٹ میں رہے ہیں ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ بچے پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں اس لیے انہیں اس رحم کی پیداوار ہونا کچھ عجیب بھی لگتا تھا اور اس بات پر تھوڑی سی شرم بھی آتی تھی یہ اور حیرت انگیز بات لگتی تھی کہ اس ماں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چھاتیوں سے انہیں دودھ بھی پلایا ہے بہرحال اب چھوٹے بچوں کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس پر نہیں باقی رہی تھی اور وہ لڑکے ہر صبح یہ دیکھتے تھے کہ ان کی ماں خریداری سے واپس لوٹتے ہی بے فکری سے اور خوش و خرم تیز تیز سائیکل چلاتی گھر سے چلی جاتی تھی اب یقیناً وہ ان کی کچھ نہیں رہی تھی نہ وہ کی ذات پر اعتماد کر سکتے تھے نہ ہی کچھ پوچھ سکتے تھے یقیناً بہت ساری دوسری مائیں مثلاً ان کے اسکول کے دوستوں کی مائیں ایسی تھیں جن سے ہر طرح کے سوال کیے جا سکتے تھے ان لڑکوں کے دوست اسکول میں چھٹی ہوتے ہی اپنی ماؤں سے ملنے کے لیے دوڑتے وہ ان ماؤں سے دنیا بھر کی باتیں پوچھتے ان کی مائیں ان کی ناک پوچھتیں ان کے اوور کوٹ کے بٹن بند کرتیں اور ان کا ہوم ورک اور کامکس دیکھتی یہ کافی معمر مائیں تھیں جو ہیٹ یا چہرے کی جالی یا کا گلو بند لگائے رکھتیں اور تقریباً ہر روز ماسٹر صاحب سے جا کر بات چیت کرتی یہ مائیں نانی اور دیو میرا سے ملتی جلتی عورتیں تھیں یہ بھاری بھرکم پل پلے شان والے جسموں کی مالکائیں ایسی شخصیتیں تھیں جن سے غلطیاں نہیں ہوتی تھیں جن کی چیزیں کھوئی نہیں جاتی تھیں جو باہر جاتے وقت درازوں کو بے ترتیب نہیں چھوڑا کرتی تھیں جو رات کو بہت دیر کر کے نہیں واپس ہوتی تھیں ان کے مقابلے میں ان کی ماں خریداری سے واپسی پر فورن بھاگ نکلتی تھی ویسے تو وہ ٹھیک سے خریداری بھی نہیں کر سکتی تھی قسائی اس کو خراب مال دیتا اور دکاندار اکثر اس کو کم ریزگاری واپس کرتے وہ جب روانہ ہو جاتی تو اس کو پکڑنا ناممکن تھا لیکن اس کو جاتے دیکھ کر لڑکے دل ہی دل میں حیرت اور فخر بھی محسوس کرتے اس کا دفتر کیسا تھا یہ تو ان کو معلوم نہیں تھا کیونکہ وہ دفتر کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتی تھی البتہ وہ فرانسیسی اور انگریزی میں خطوط لکھنے اور ٹائپ کرنے کا کام کرتی تھی انہیں لگتا تھا کہ وہ اس کام میں شاید ماہر ہوگی ایک دن جب کہ وہ لڑکے ڈان ویلیانی اور کھیل کے کلب کے ساتھیوں کے ساتھ سیر کرنے نکلے تھے تو واپسی پر انہیں اپنی ماں ایک نواحی قہوہ خانے میں نظر آئی وہ قہوہ خانے کے اندر تھی اور اسے انہوں نے کھڑکی سے دیکھا تھا ایک مرد اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان کی ماں کا چوکھ خانے والا اسکارف میز پر پھیلا ہوا تھا وہیں پر اس کا پرانا گھڑیال کی کھال والا دستی تھیلا بھی رکھا ہوا تھا جسے وہ اچھی طرح پہچانتے تھے مرد ایک ڈھیلا سا ہلکے رنگ کا اوورکوٹ پہنے ہوئے تھا اس کی بھورے رنگ کی اور وہ ان کی ماں سے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہا تھا. ان کی ماں کے چہرے پر بڑی بشاشت تھی اطمینان اور بشاشت جس سے گھر پر اس کا چہرہ ہمیشہ محروم رہتا تھا ماں کی نگاہیں اس مرد کے چہرے پر مرکوز تھیں اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے ماں کو لڑکے نظر نہیں آئے لڑکے دون ویلیانی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے جس نے سب کو تیز تیز چلنے کی تاکید کی تاکہ وہ ٹرام پکڑ سکے جب وہ سب ٹرام پر سوار ہو گئے توڑا اپنے بھائی کے نزدیک آیا اور بولا ممی کو دیکھا تھا نا تم نے? بڑے لڑکے نے جواب دیا نہیں میں نے نہیں دیکھا چھوٹا لڑکا آہستہ سے ہنس کر بولا ارے تم نے ضرور دیکھا ہوگا وہ عورت ممی ہی تھی اور ایک مرد کے ساتھ تھا بڑے لڑکے نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر وہ تیرہ سال کا ہونے والا تھا اس لیے تقریباً جوان ہو چلا تھا چھوٹے بھائی پر اسے بڑی جھلاہٹ ہو رہی تھی کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا جیسے کہ اسے درد پورسی کی ضرورت ہو لیکن اس کو نہ جانے کیوں چھوٹے بھائی پر غصے کے ساتھ ترس بھی آ رہا تھا ساتھ ہی وہ خود بھی ایک کرب میں تھا جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا بلکہ اس کی تمنا تھی کہ کسی طرح ایسا ہو جاتا کہ جیسے اس نے ہی نہ ہو ان لڑکوں نے نانی کو کچھ نہیں بتایا دوسرے دن جب ان کی ماں لباس بدل رہی تھی چھوٹا لڑکا بولا ہم لوگ کل جب ڈون ویلانی کے ساتھ گھومنے گئے تھے تو آپ ہمیں ایک آدمی کے ساتھ نظر آئی تھی ماں ایک دم سے ان کی طرف مڑی اس کا چہرہ سخت اور تند ہو گیا اور اس کی بھو کی کالی چل چلبلا کر ایک دوسرے سے جڑ گئی اور وہ بولی وہ میں نہیں ہو سکتی تھی کیا بات کرتے ہو تم کو معلومی ہی ہے کہ شام کو مجھے دیر تک دفتر میں رہنا پڑتا ہے ظاہر ہے کہ تم کو کچھ ہوا ہے تو پھر بڑے لڑکے نے مزمحل لیکن پرسکون لہجے میں کہا نہیں وہ آپ نہیں تھی آپ سے ملتی جلتی کوئی اور عورت ہوگی دونوں لڑکے سمجھ گئے کہ ان کے لیے اس واقعے کو ذہن سے نکال دینا ہی بہتر ہے اور دونوں نے اپنی گہری سانسوں کے جھونکوں سے اس کو اڑا دینے کی کوشش کی وہ ہلکے رنگ کے اوور کوٹ والا آدمی ایک دفعہ ان کے گھر آیا لیکن چونکہ موسم میں گرما شروع ہو چکا تھا اس لیے اس آدمی نے اوور کوٹ نہیں پہنا تھا. بلکہ اس نے نیلا چشمہ لگا رکھا تھا اور ایک سوتی سوٹ پہنے ہوئے تھا لنچ کے دوران اس نے اپنا کوٹ اتارنے کی اجازت مانگی نانا اور نانی اپنے کسی رشتے دار سے ملنے ملان گئے ہوئے تھے اور دیو میرا اپنے گاؤں چلی گئی تھی اس لیے گھر میں صرف ان کی ماں اور وہ لڑکے موجود تھے اسی موقع پر وہ آدمی بھی آیا تھا لنچ بڑے مزے کا تھا ان کی ماں تقریباً سارا کھانا پکے پکائے گوشت کی ایک دکان سے خرید لائی تھی مرغی کا گوشت اور آلو کے قتلے اسی دکان سے آئے تھے پاستا ان کی ماں نے پکایا تھا جو ویسے تو اچھا خاصا تھا مگر اس کے اوپر کا شور با ذرا جل گیا تھا کھانے کے ساتھ وائن بھی حاضر تھی ماں بڑی پھرتیلی لگ رہی تھی ساتھ اس میں کچھ بے بھی نظر آ رہی تھی لگتا تھا کہ وہ بہت ساری باتیں بیک وقت کرنا چاہ رہی ہو مرد کا نام میکس تھا وہ افریقہ میں رہ چکا تھا اس کے پاس وہاں کی بہت ساری تصویریں تھی جو اس نے سب کو دکھائی ایک تصویر اس آدمی کے پالتو بندر کی بھی تھی جس کے بارے میں لڑکوں نے بےتحاشا سوال پوچھے یہ بندر بظاہر بہت ذہین تھا اور اس آدمی کو بہت چاہتا تھا مٹھائی حاصل کرنے کے لیے بڑی دلچسپ اور مزاحیہ حرکتیں کرتا تھا لیکن میکس نے اس بندر کو افریقہ ہی میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بیمار ہو گیا تھا اور جہاز کے سفر میں شاید ہی زندہ بچتا لڑکوں کی میکس سے خاصی نبھنے لگی اس نے وعدہ کیا کہ کسی دن ان کو سنیما لے جائے گا جو تھوڑی سی کتابیں کے پاس تھیں وہ انہوں نے کو دکھائی اس نے پوچھا کہ کیا انہوں نے ساتور نینو فائرن دولا نام کی کتاب پڑھی ہے یہ کتاب انہوں نے نہیں پڑھی تھی اس نے کہا کہ وہ ان کو یہ کتاب لا دے گا بلکہ رابنسن دیلے پراتیری بھی جو ایک اور بڑے مزے کی کتاب ہے لنچ کے بعد ان کی ماں نے ان کو میدان میں جا کر کھیلنے کو کہا ان کی خواہش تھی کہ وہ میکس کے ساتھ ہی ٹھہریں اور اس کے لیے انہوں نے تھوڑی سی ضد بھی کی لیکن ان کی ماں اور میکس دونوں نے یہی کہا کہ ان کو ضرور چلے جانا چاہیے جب وہ شام کو واپس آئے تو میکس جا چکا تھا ان کی ماں نے جلدی جلدی رات کا کھانا تیار کیا جو دودھ والی کافی اور آلو کے سلاد پر مشتمل تھا وہ لڑکے اس دن بہت خوش تھے انہیں افریقہ اور اس بندر کے بارے میں باتیں کرنے کا بڑا دل چاہ رہا تھا نہ جانے ان کو کیوں ایسی حد سے زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی ان کی ماں بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی اس نے لڑکوں سے طرح طرح کی باتیں کی ایک بندر کا بھی ذکر کیا جس کو اس نے ایک باجے کی موسیقی کے ساتھ ناشتے دیکھا تھا پھر اس نے لڑکوں کو سونے کے لیے جانے کو کہا اور بولی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا چاہتی ہے اس میں ان کو ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے پھر اس نے جھک کر بچوں کو چوما اور کہا کہ انہیں نانا اور نانی سے میکس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کو گھر بلانا پسند نہیں کرتے اس طرح چند دن دونوں لڑکے اور ماں گھر پر تنہا رہے چونکہ ان کی ماں کچھ پکانا نہیں چاہتی تھی اس اس عرصے میں انہوں نے عجیب عجیب قسم کے کھانے کھائے جیسے خشک کیا ہوا گوشت مربے کے ساتھ یا دودھ بھری کافی اور پکے ہوئے گوشت کی دکان سے خریدی ہوئی تلی ہوئی چیزیں کھانے کے بعد تینوں مل کر برتن دھوتے تھے لیکن نانا اور نانی کے واپس آنے پر لڑکوں نے نان کا سانس لیا اب میز دوبارہ کھانے کی میز پر بچھایا گیا گلاس اور برتن اپنی اپنی صحیح جگہ پر رکھے گئے نانی اپنے پل پلے جسم اور اپنی مخصوص بو کے ساتھ اپنی جھولنے والی کرسی پر بیٹھی دکھائی دینے لگی چونکہ نانی بہت بوڑھی اور موٹی تھی اس لیے وہ لمحوں میں نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتی تھی کسی کا اس طرح مستقل گھر میں رہنا اور غائب نہ ہونا بڑی تقویت کی بات تھی لڑکوں نے نانی سے میکس کا کوئی ذکر نہیں کیا انہیں نے ساتورنینو فارندولا کتاب کا انتظار رہا وہ اس کے بھی منتظر رہے کہ میکس ان کو سنیما لے جائے یا اپنے بندر کی اور کچھ تصویریں دکھائے ایک دو بار انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا بھی کہ سینیور میکس کے ساتھ وہ کب سینما جائیں گے اس پر ماں نے بہت روکھے لہجے میں جواب دیا کہ سنیور میکس کہیں اور چلے گئے ہیں چھوٹے لڑکے نے پوچھا کہ کیا وہ افریقہ گئے ہیں ماں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اس لڑکے نے یہی نتیجہ نکالا کہ میکس اپنے بندر کو لانے افریقہ گیا ہوگا اس نے تصور تصور میں یہ سوچا کہ ایک نہ ایک دن میکس اپنے بندر کو گود میں اٹھائے ہوئے ایک سیاہ فام نوکر کے ساتھ ان لڑکوں کو لینے اسکول کے باہر نمودار ہوگا اسکول دوبارہ شروع ہو گیا اور کلیمنتینا خالہ کچھ دن کے لیے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے آئی تحفے کے طور پر وہ ناشپاتیوں اور سیبوں سے بھرا ایک تھیلا لائی ان پھلوں کو مارسالا اور شکر ملا کر بھٹی میں پکایا گیا ان دنوں ان کی ماں کا مزاج بہت خراب رہنے لگا اور نانا کے ساتھ اس کا اکثر جھگڑا ہونے لگا وہ رات کو دیر سے واپس لوٹتی اور بستر میں لیٹی سگریٹ پھوکتی اور جاگتی رہتی وہ اور زیادہ دبلی تھی اور اس بھوک بھی ختم ہو گئی تھی उसका चेहरा सुखड़ कर और छोटा लगता था और रंग पहले से भी ज्यादा जर्द हो गया था अब वो अपनी बल्कों पर काला सुरमा भी लगाने लगी थी वो एक नन्हे से डब्बे में थूकती और जिस जगह सुरमे के सफूफ में उसका थूक पड़ता वहां से सफूफ एक ब्रश से निकाल लगाती वो अब ढेरों पाउडर थूपती उसके चेहरे पर लगे पाउडर की इतनी मोटी तह नानी को अच्छी नहीं लगती थी इसलिए वो एक रोमाल लेकर थोड़ा सा पाउडर पहुँच देना चाहती लेकिन माँ अपना मुँह दूसरी तरफ फेर लेती ماں نے بات کرنی بھی بہت کم کر دی تھی اور جب وہ بڑی کوشش سے کچھ بولتی بھی تو اس کی آواز بہت دھیمی ہوتی ایک دن ماں چھ بجے سہ پہر کے قریب گھر واپس آئی یہ معمول کے بالکل خلاف تھا کیونکہ وہ روزانہ رات کو بہت دیر میں لوٹتی تھی آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گھس گئی اور اندر سے دروازے کا تالا بند کر لیا چھوٹے لڑکے کو ایک کاپی کی ضرورت تھی اس لیے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں خفا ہو اندر سے بولی کہ وہ سونا چاہتی ہے لوگ کو چین سے رہنے دیں لیکن پھر اس نے دروازہ کھول ہی دیا لڑکے کی ماں پر نظر پڑی تو اس کو ماں کا چہرہ سوجا اور بھیگا ہوا نظر آیا وہ سمجھ گیا کہ وہ رو رہی تھی اس نے نانی کو جا کر بتایا ممی رو رہی ہیں اور نانی اور کلیمنتینا خالہ میں چپکے چپکے بہت دیر تک کچھ باتیں ہوئی جو کہ اس لڑکے کی سمجھ میں نہیں آئیں۔ ایک رات ماں سرے سے گھر واپس ہی نہیں آئی نانا اس کے انتظار میں بار بار شب خوابی کے کپڑوں پر اوور کوٹ لٹکائے ننگے پاؤں اپنے کمرے کے باہر آتا رہا نانی بھی آتی رہی لڑکوں کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی کیونکہ ان کو نانا اور نانی کے گھر میں ادھر ادھر چلنے اور کھڑکیوں کو کھولنے بند کرنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں لڑکے بہت خوفزدہ ہو گئے صبح ہوتے ہی گھر کے لوگوں نے پولیس کو فون کیا تو پتہ چلا کہ ان کی ماں ایک ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئی ہے اس نے زہر کھا لیا تھا کمرے میں اس کا ایک خط بھی ملا نانا اور کلیمنتینا خالہ اس سلسلے میں باہر گئے نانی چیخ پکار کر کی لڑکوں کو نچلی منزل پر ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ ٹھہرنے کے لیے بھیج دیا گیا یہ خاتون بار بار یہی جملہ دہراتی رہی کہ کیسی سنگ کہاں تھی جس نے ان بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا ماں کی لاش گھر لائی گئی جب اس کو نہلا دھلا کر اور کپڑے بدل کر بستر پر لٹا دیا گیا تو پھر لڑکوں کو مردہ ماں کے دیدار کے لیے بلایا گیا دیو میرا نے اس کو چمکیلے چمڑے کے جوتے اور اس کی شادی کے دن کے سرخ کپڑے پہنا دیے تھے وہ وقت ایک ننھی سی گڑیا لگ رہی تھی اس پرانے کمرے میں پھول اور موم کچھ عجیب سی لگ رہی تھیں دیو میرا کلیمنتینا خالہ اور نانی گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی دعائیں پڑ رہی تھیں انہوں نے سب کو یہ بتایا تھا کہ ماں غلطی سے زہر کھا گئی تھی کیونکہ اگر پادری کو پتا چل جاتا کہ ماں نے خودکشی کی تھی تو وہ مردے کی مذہبی رسوم بجا کے لیے ہرگز ان کے گھر نہ آتا دیو میرا نے لڑکوں کو کہا کہ ماں کو بوسا دیں ان کو شرم تو بہت آئی لیکن آخرکار انہوں نے ماں کے دونوں ٹھنڈے گالوں پر یکے بعد دیگرے بوسا دیا پھر جنازہ نکلا قبرستان جانے کے لیے پورا شہر پار کرنا پڑا جس میں بہت دیر لگی جنازے میں دون ویلیانی بھی شامل تھا اور کھیل کے کلب کے بہت سارے دوسرے بچے بھی قبرستان میں بڑی سردی تھی اور بہت تیز ہوا چل رہی تھی جب وہ آخری رسومات ادا کر کے واپس لوٹے تو نانی کے آنسو نکل آئے اور پھر جب دروازے کے قریب رکھی ہوئی ماں کی سائیکل پر نانی کی نظر پڑی تو وہ دہاڑے مار کر رونے لگی ماں کی نئی رخصت کا سما اس کی ہمیشہ کی سائیکل سواری سے ملتا جلتا تھا جس میں وہ بھاگتی ہوئی اپنی سائیکل پر چڑھتی اس کا پابندیوں سے مبرہ جسم اور اڑتا اسکارف تیزی سے نظروں سے دور ہونے لگتے پھر چند لمحوں میں ہی وہ بالکل اوجھل ہو جاتی ڈان ویلیانی نے لڑکوں سے کہا کہ اب ان کی ماں جنت میں پہنچ گئی ہے. یا تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی ماں نے خود اپنی جان لی ہے یا اس کو معلوم تو تھا مگر وہ ویسے ہی یہ بات کہہ رہا تھا بہرحال لڑکوں پر یہ قطعی طور پر واضح نہیں تھا کہ جنت ہے بھی یا نہیں کیونکہ نانا کے خیال میں جنت جیسی کسی چیز کا وجود نہیں تھا اور نانی کے خیال میں ضرور تھا اور ان کی ماں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ننے فرشتوں اور خوبصورت موسیقی والے جس جنت کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا وجود تو نہیں ہے مگر مرنے کے بعد لوگ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں نہ وہ اچھے ہوتے ہیں نہ بیمار اور جہاں ان کو کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی البتہ انہیں اطمینان اور پورا سکون میسر رہتا ہے کچھ دنوں کے لیے لڑکے کلیمنتینا خالہ کے ساتھ گاؤں میں رہے وہاں ہر شخص ان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آیا سب نے بچوں کو گلے لگایا اور بوسا دیا جس پر انہیں بڑی شرمائی انہوں نے پھر کبھی آپس میں اپنی ماں یا میکس کے بارے میں بات نہیں کی خالہ کی اٹاری میں ان کو ساتور نینو فیرندولا مل گئی جس کو انہوں نے بار بار پڑھا کیونکہ یہ کتاب ان کو بہت مزے کی لگی بڑے لڑکے کو اکثر اپنی ماں کی یاد آیا کرتی تھی خاص طور پر اس دن کا منظر جس میں وہ قہوہ خانے میں میکس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس کا ہاتھ میکس کے ہاتھ میں تھا اور اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر بشاش اور مطمئن تھا لڑکے کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ ممکن ہے میکس کے افریقہ واپس چلے جانے اور ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کے غم میں ماں نے زہر کھا لیا ہو لڑکے کلیمنتینا خالہ کے کتے بوبی کے ساتھ خوب کھیلے وہیں انہوں نے درخت پر چڑھنا بھی سیکھا جو ان کو پہلے نہیں آتا تھا وہ دریا میں تیرنے بھی گئے جب وہ شام کو کلیمنتینا خالہ کے گھر واپس آتے تو پھر سب مل کر لفظی مہم میں حل کرتے کلیمنتینا خالہ کے گھر رہنے میں لڑکوں کو بڑا مزہ آیا پھر جب وہ اپنی نانی کے گھر واپس لوٹے تو وہاں بھی خوش رہے نانی اپنی کرسی میں بیٹھی جھولتی رہتی تھی اور اپنے بالوں کی پن سے ان کے کان صاف کرنا چاہتی تھی اتوار کے اتوار وہ پھول خرید کر ساتھ لیے دیو میرا سمیت قبرستان جاتے واپسی میں کسی بار میں رک کر گرم پنچ پیتے قبرستان میں نانی ان کی ماں کی قبر پر دعائیں پڑتی اور گریہ و جاری کرتی لیکن یہ ماننا لڑکوں کو مشکل لگتا تھا کہ اس قبر اس پر لگی سلیبوں اور اس قبرستان کے تکلفات کا ان کی ماں سے کوئی تعلق ممکن تھا خاص طور پر ایسی بھولی ماں سے جس کو کسائی غلط مال دے دیتا تھا جو سائیکل پر اچھل کر چڑھتی اور منٹوں میں اوجھل ہو جاتی تھی جو بےتحاشا سگریٹ پیتی تھی جو ہمیشہ راستہ بھول جاتی تھی اور جو رات کو ہچکیاں لے لے کر روتی تھی ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بستر اب ان کو بہت بڑا لگتا تھا اب دونوں کو ایک ہی تکیے پر گزارا کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی بلکہ اب ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ تکیہ ملا ہوا تھا وہ اپنی ماں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے تھے کیونکہ اس کے خیال سے انہیں ذہنی کرب بھی محسوس ہوتا اور شرم بھی آتی تھی وہ دونوں اکیلے اکیلے بعض دفعہ یاد کرنے کی کوشش کرتے کہ ماں کیسی نظر آتی تھی مگر اس کے چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بالوں اس کی پیشانی پر کی مچھلیوں اور اس کے لبوں کو اکٹھا کر کے اس کی شکل کا تصور کرنا لڑکوں کے لیے روز بروز مشکل ہوتا گیا وہ ڈھیروں پیلا پاؤڈر لگاتی تھی یہ انہیں اچھی طرح یاد رہا رفتہ رفتہ ان کے تصور میں صرف ایک پیلا دھبا تو باقی رہا لیکن اس کے گالوں اور چہرے کی باقی تفصیلات کا تصور ناممکن ہو گیا باہر صورت اب ان کو یہ احساس بھی ہو چلا تھا کہ ان کو اپنی ماں سے کبھی بھی بہت زیادہ محبت نہیں رہی تھی اور شاید ماں بھی ان سے زیادہ محبت نہیں کرتی تھی اگر وہ واقعی ان سے محبت کرتی تو یوں زہر کھا کر ختم نہ ہو جاتی انہوں نے خود اپنے کانوں سے دیو میرا اور کلی اور نچلی منزل کی خاتون کو زہر کھانے کے واقعے کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا اس لیے یہ صحیح بات ہی ہوگی اسی طرح بہت سال گزر گئے اور وہ لڑکے بڑے ہو گئے اور اس عرصے میں اتنے سارے نئے واقعات پیش آئے کہ وہ چہرہ جس سے ان کو کبھی بھی زیادہ محبت نہیں تھی ان کی یادداشت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفو ہو گیا